0: Bienvenidos gente a World of Wars, buen criollo, bienvenidos a Guerra de Palabras con Ángela Rodríguez, Juana de los Santos y su servidor, Ernesto Bermúdez. Somos estudiantes de lingüística y venimos a divulgar sobre temas relacionados con el lenguaje con la producción y postproducción de nuestra queridísima estratega, Antonella Moschetti.
1: En el campo de guerra este viernes hablaremos del lenguaje informal en medios y en particularmente en internet. Empezaremos esta guerra debatiendo... ¿Es lo mismo la interacción online que la interacción cara a cara?
0: Chan, chan, chan.
1: ¿No han notado de que cuando escriben por WhatsApp es parecido a lo que decimos oralmente? ¿Qué les parece,
2: Juana? Yo creo que todos nos hemos preguntado eso, todos nos los hemos cuestionado en algún punto, porque ¿quién no usa las redes sociales o WhatsApp? Y, y sí, o sea, se pasan los rasgos de la oralidad a la escritura, eh, lo hacemos nosotros, lo hacen nuestros amigos, nuestros vecinos, es parte de nuestra identidad, o sea, eh, nos encontramos en ciertos grupos, nos movemos, y vamos a adquirir ciertas características de otros. Especialmente me parece que es en el lenguaje informal, ¿no? En donde
1: más transferimos cosas identitarias, especialmente. Por ejemplo, en el porque tenemos lenguaje formal y lenguaje informal, tanto en la oralidad como en la escritura.
0: También hay un detalle que no que no es menor, y es este el hecho de que al, en el internet muchas veces los lazos no son tan fuertes como puede ser una comunicación cara a cara o una comunicación formal, por lo que cosas como lex, como palabras, como formas de escribir, o incluso ...como los memes o emojis que vamos a hablar en el programa de hoy... este ...se transmite con mucha más facilidad. Por ejemplo, el caso de este un streamer, un señor que hace que juega videojuegos en directo... llamado Coscu, que este justamente por usar una palabra, creo que es buenardo o malardo... ...una de esas dos, se expandió como si fuera un virus, casi como si fuera el coronavirus. O sea, una cosa de loco que se expandió... Y que este, justamente fue propagado por el uso constante de gente en Internet.
1: Y es que claro, en Internet hay de mucha gente, demasiada, de todas partes del mundo. Y cada uno transfiere la manera en cómo habla. Porque también eh, cosas como WhatsApp, Twitter, Instagram, son redes sociales. Y en las redes sociales todo se propaga mucho más rápido. Y... Eh, tenemos cosas como los hashtags Tenemos cosas como las menciones Hay un estudio que se hizo Que se demostró que cuando la gente usaba hashtags hablaban más, más
2: para,
0: formal ¿qué es, un, ¿Qué es un hashtag? Porque yo soy medio viejo ¿Qué, qué conoce un hashtag? ¿Qué se, qué se puede decir de que sea un hashtag?
1: Bueno, un hashtag es por ejemplo Cuando estamos en Twitter y ponemos tipo El, el signito ese de numeral Que usamos wow. por teléfono y el ponemos clásico. por ejemplo Elecciones nacionales
2: O ponemos, no sé, algo, algún temas, tema en personas. común Bien. Ahí tendemos a hablar un poco más formal. Porque sabemos que las personas que nos van a leer van a ser muchos más que nuestro, que nuestro grupo.
1: Claro, que nuestro grupo íntimo. Y cuando mencionamos a alguien, o sea, ponemos el arrobita, por ejemplo, en, en Twitter. Sí, es ah, como si tuviéramos una bueno, conversación. Bueno. Claro, mencionamos y nos estamos refiriendo a una persona en particular, entonces tendemos a usar un lenguaje
2: tipo más informal, un lenguaje menos cuidado. A pesar de que. mediante las redes sociales como WhatsApp. Bueno, si tenemos, estamos en un chat con alguien, tendemos a tener un lenguaje mucho más... Bueno, como hablábamos con Angie, puede ser que se, se exija un lenguaje formal en un ámbito como un chat, cuando en realidad... Sí, bueno, más o menos. O sea, la conversación venía a que tenía un problema con un call
1: center. Por ejemplo, un pedido me había llegado mal. Entonces, eh, estábamos discutiendo cómo yo le, le intentaba hacer llegar a esa persona que el pedido me había llegado mal... Y entonces eh, esa persona me contestó O sea, con un lenguaje más como epistolar O sea, de carta como si... y ¿Qué, más te mando, ¿Qué te mandó,
0: querida Angie? No sé cuánto, no sé cuánto ¿Qué...
1: No, no, o sea Me mandó, por ejemplo eh, Hola, Ángela eh, Y después como una plantilla predefinida No sé si se usará Exacto, usar así. es como a
2: veces uno siente Que le está hablando un robot y no un ser humano Ha pasado muchas veces, ya sea personalmente De hablar con con Bueno, el tema de call centers o cuando hacemos pedidos y vemos que parece que un robot nos contesta y creo que cierta parte de, de nuestra comunicación informal a través de redes bueno y en persona también es, son los gestos son muy necesarios o sea yo ahora mismo todo siempre todo. estoy eh, gesticulando y estoy moviendo las
1: manos y son cosas muy repetitivas y que hacemos sin darnos cuenta realmente y
2: son vitales para la comunicación también ahora sí. yo
0: tengo una pregunta ¿Cómo hacemos para este, expresar los gestos en WhatsApp, por ejemplo? Porque no tenemos ahí ningún tipo de... Manos que podamos mover mientras hablamos por WhatsApp.
1: Y acá es donde entran los emojis. Yes. <risa> bueno, emojis hay de distinto tipo. Fundamentalmente lo podemos distinguir de dos maneras. Tenemos los ilustrativos y los emblemáticos. Igual, al o sea, me parece que primero deberíamos explicar que los emojis, eh, primero,
2: ¿para qué sirven los emojis en realidad? A explicar qué son los emojis son... Formas de cómo nosotros podemos expresar y canalizar nuestros gestos. Y nuestras emociones. En realidad, las emociones que
1: transmitimos a través de los emojis pueden ser falsas, porque lo que Exacto. estamos es haciendo a través contexto. de los emojis, claro, dependiendo del contexto, en la realidad tenemos contexto, tenemos, por ejemplo, pausas y bueno, tenemos. Ahí entra
2: la pragmática que hablábamos previamente en el capítulo anterior. Que hablamos, Exacto, ¿no? en, el,
0: en, el cap anterior. en la batalla anterior tenemos que es la lingüística.
2: Si se la perdió, vaya ahora a escucharla. La tienen Va, todas las plataformas. Termine.
1: <risa> bueno, eh, entonces lo que hacen los emojis en realidad es transmitir una intención comunicativa que en realidad nosotros oralmente lo hacemos a través del contexto o a través de las pausas pero cuando estamos en whatsapp por ejemplo o en un chat o en, no sé, en algún lado donde nos podamos comunicar con alguien necesitamos de esos emojis para poder decirles por ejemplo a la gente cuando yo le estoy mandando por ejemplo un mensaje que puede ser ofensivo o no eh, si utilizo de repente una carita feliz, le estoy transmitiendo que se enjoda en realidad lo que le estoy diciendo y si le estoy tipo transmitiendo no sé algo que le estoy diciendo en serio capaz que no lo utilizaría o utilizaría eh, otro tipo de emoji. Cosas que hacemos nosotros también ¿no? ¿No es que... <risa> sí, en realidad incluso los emojis ahora que lo estoy pensando eh, no tienen ninguna forma, tipo ningún significado ya eh, pero
2: establecido, pero definido, establecido. No. Sí, Es convencional
1: comenté? como la lengua misma Claro y, y convencional no solamente tipo, a través de culturas porque por ejemplo tenemos el, el emojis que por ejemplo son eh, que puede ser el signo de paz que en otras culturas por ejemplo se interpreta mal sí. o el signo que,
2: que el pulgar para el pulgar arriba, hacia arriba que
0: también es interpretado en otras culturas el... como ofensivo por ejemplo
1: sí. sí la interpretación de los gestos puede eh, depender del contexto por ejemplo eh, una vez estaba hablando con Antonella y ella me dijo o sea, ella me dijo algo. Y yo le mandé el gestito de la mano arriba. O sea, el emoji de la mano arriba.
0: La mano arriba.
1: A media vuelta.
0: Danza, cura.
1: Bueno, ta, la cuestión es que ella me agarró y me dijo... Che, ¿qué pasó? ¿Estás enojada? Y yo le dije, no, todo bien, ¿por qué? Y entonces me dijo... Y porque yo interpretaba que eso era como para mandarme la mierda porque cada vez de que Juana me mandaba eso o yo le mandaba eso a Juana, ya no me acuerdo bien cómo en la situación le interpretaba tipo como que mal, como mandándole mierda.
2: Claro, por eso es como importante que depende del contexto. Personalmente tiendo a pensar que esa persona que me manda ese emoji que Ángela previamente comentó es que no quiere nada o que está enojado y... Y bueno, pero también depende de la persona, de cómo esa persona se encuentra ese día.
0: Depende de, de muchísimos factores que hacen que el emoji se vuelva algo más que simplemente un mero gesto puesto en un texto escrito de WhatsApp, ¿no?
2: Más allá de lo cultural. Otra cosa hay que tener en cuenta igual en la utilización de los emojis es en los grupos que nos movemos. Porque, por ejemplo, si te mueves en un grupo... No sé, capaz que si juegas juegos, por ejemplo, LOL o otros juegos, eh, tienen ciertos códigos en cuanto al uso de, de los emojis que sí, no esto, tienen otros. En esto los emojis son como los memes. O sea, cuando
1: dijiste eso de códigos, pensé inmediatamente en los memes porque los memes son la También. típica forma que tenemos de expresar de repente, yo pertenezco a este grupo, entonces sí. entiendo este meme... Y ustedes que no pertenecen a este grupo o a esta cultura de internet no entienden el meme. Porque el meme tiene una peculia una peculiaridad de que no son como las bromas que hacemos eh, en la realidad por ejemplo. Los memes son las típicas imágenes eh, que toman, por ejemplo, cosas mal hechas o imágenes graciosas. Y la plasman en algo visual mal photoshopeado a veces.
0: O toman una imagen y le agregan diversos textos que hacen de la imagen mismo un meme en sí mismo. Es como una plantilla en la cual se le puede agregar texto de todo tipo.
2: ¿Quién no ha visto a esa niña que tiene una cara muy graciosa y siempre tiene muchas frases alrededor de ella? O sea, es famosa esa niña. ¿Cuál? La wow. que es
0: rubia.
1: Ah, sí, Ay, es adorable sí, sí, sí igual. la que la llevaron a Disneyland. Sí, sí. O el caso no? de
0: este, el típico meme o, pla o plantilla en sí mismo, que es el gurí mirando para atrás, cuando, que ve a una señora que anda por el frente sí, mientras amo. está caminando de la mano con otra que se ha usado para todo tipo Ay, de cosas, sí, y vivo sí, hasta el sí. día de hoy.
2: Bueno, la, bueno, la llama no hay. Sí, la bien. llama lingüística. Nosotros sí. tenemos uno
1: que es la llama lingüística. La
0: llama lingüística es un clasicón de la época más o menos del 2004, cuando los memes se realizaban a través de usando animales, que tenían dos, una frase arriba y una frase abajo, con un fondo que a veces era multicolor, que a veces tenía un color específico.
1: Claro, tienen una fuente específica, tienen cierto formato específico, y están hechos, diseñados para ciertos grupos. Yo, por ejemplo, y... Los memes, hasta los que, los que me parecen más boludos, tipo de que cada, todo el mundo podría entender. Por ejemplo, yo les muestro a mis padres un meme y no me lo entienden. Tipo, y dice, ¿y por qué ella está agarrada de la mano con la otra y mirando a Los allí? memes, los
2: emojis, los gifts, también. Nunca los entienden. O también es pertenecen a otra época. No, lo no, los a emojis también. O sea, los emojis sí los entienden. Mis no, padres me mi intentan mandar
1: emojis.
0: Es algo muy tierno. Los
1: stickers. Los stickers son algo que no entienden todavía, me parece. Del todo.
0: Y es normal, es decir, son generaciones las cuales no, no han tenido el acceso, no solo a internet, sino a este tipo de cultura hasta, muy po hasta, hasta hace muy poco tiempo. Por lo que sí, tiene sentido sí. de que estas generaciones no conozcan o no entiendan el humor de un meme o de un sticker o lo que sea.
2: Pasaba con la primera generación, que cuando inició el tema del internet, ellos manejaban un lenguaje bastante formal y un lenguaje para programar porque el internet estaba recién iniciándose y no entonces... era accesible a todas las personas, sino que era simplemente para ellos entonces necesitabas programar y no cualquiera programaba.
1: Claro, pero ahora ya hay una cultura de internet a la que nos ajustamos o sea, tiene objetivos propios de su género que... o sea, género textual, por decirlo de una manera que no tiene otros, eh, otros géneros y por ejemplo, eh, tiene abreviaturas que generalmente están estereotipadas, pero que en realidad, o sea, están estereotipadas porque se dice de que es gente que es vaga, es gente que no sabe escribir, por decirlo de alguna manera, pero en realidad las o sea, las abreviaturas se utilizan eh, con ciertos patrones.
2: Por ejemplo, se utilizan con una... Abo? No. no,
1: esos son los taldos. Sí, eso. Pero las abreviaturas, por ejemplo, se utilizan con palabras conocidas. No se utilizan con palabras que no utilizamos eh, generalmente. Por ejemplo, yo no me te voy a abreviar cocodrilo, pero sí te podría abreviar una palabra, tipo no sé, mucho más conocida. no se Y a veces las abreviaciones
2: son más largas, vamos a decir, que la palabra misma. O sea, que no es por sí. cuestión de vagueza o porque desconocimiento, simplemente porque...
0: Y muchas veces las más conocidas están en inglés. Como LOL. LOL, what sí, fuck LMAO, acuerdo. For Your Information... Muchas de ellas están este hechas en la lengua inglesa porque es la lengua que ha dominado internet prácticamente desde sus inicios.
2: No solo hecho y cierto... No solo que está... Que está... ¿Cómo, cómo habías hecho?
0: En lengua inglesa. En sí. inglés.
2: Pero también el LOL tiene ciertas eh, restricciones a la hora de utilizarlo. Por ejemplo, alguien lo dice, te amo, LOL. O sea, ese tipo de, de construcciones como que no... No que tipo,
1: no se utiliza en, en un contexto eh, donde sería donde se mantendría significado original. No sería una declaración que... de amor. Claro. Sí, claro y claro. ahora que estamos
2: hablando de los gestos. El emoji del mate y el emoji de la caquita. ¡Pah! no sabía que teníamos ese emoji del mate, por favor. El emoji
0: del mate es orgullo nacional.
2: Ahora Necesitamos porque... más emojis ilustrativos. Sí, el emoji del mate,
1: igual, ¿cómo se ponen, cómo se piden los emojis?
0: Los emojis se forman, son, como se han visto, los emojis tienen algo que es muy común y es que funcionan en todos los celulares, en todas las compañías y en todos los modelos. Esto se crea debido al eh, grupo Unicode, Unicode Consortium. Este grupo de gente, que en su principio eran todos programadores, pero sean ni diseñadores y demás, lo que hacen es reciben este proyectos de emojis de varias compañías, ya sea de China, de Japón, de Estados Unidos o lo que sea, y ellos lo que hacen es decir, bueno, tenemos esta cantidad que nos hemos recibido, vamos a estandarizarlos en código de programación, sería ASI en este caso, un, un lenguaje de programación, con una condición, que esos emojis van a durar siempre. Por eso ningún, no van a haber ningún emoji estandarizado, que sea de artistas, celebridades, músicos o lo que sea, puesto que tienen que perdurar para siempre.
1: Y el mate es algo cultural, es decir es algo de que va a durar tipo Al ta, igual que, que tiene cien, las caritas, cierto significado las para frutas, nuestra cultura los
0: signos del zodíaco... todos esos marabunta de emojis que prácticamente no usamos también son parte de nuestra cultura
1: ahora vamos a repasar algunos conceptos eh, tenemos los emojis ilustrativos y los emojis emblemáticos cómo funcionan los emojis emblemáticos son
2: aquellos que representan nuestros gestos no tanto así situaciones o personas por ejemplo eh, un emoji emblemático es la, beren... la famosa berenjena, que muchas personas utilizan con varios fines. Yo no lo conocía, honestamente. Por ejemplo, si quieres que la misma exprese la forma fálica... El
0: aparato la... reproductor masculino.
2: Exacto, mejor dicho imposible, Néstor. Eh, y yo... <risa> ¿Por qué yo <ya> quedo fuera? <risa> Eh, no sé por ejemplo no ponemos una berenjena un pepilo, una no sé qué una banana un... una
0: banana una o sea, salsa, sí, sí, sería banana. como una
2: ensalada rara
1: si los usáramos todos así combinados porque en realidad los emblemáticos tienen una característica que pueden repetirse la berenjena puede repetirse muchas veces pero no se puede combinar con otros como dijo recién Juana no se puede combinar con una banana y con un... No se puede, aguacate, hacer, una, no no se se puede hacer
0: una ensalada de... Aparatos reproductores masculinos se forma emojis.
1: Bueno, volviendo a... El emoji del mate y el emoji de la caquita. Se
0: plantea un debate.
1: ¿Dices que la caquita sería
2: emblemático porque no se puede combinar tan fácilmente?
1: ¿O no? Eh, sí, en realidad la caquita no se puede... Para mí no se puede combinar tan fácilmente. Yo puedo poner cinco caquitas, pero... Y además... Eh, una característica de los emojis emblemáticos, es que además que no puede repetirse, como de rep que no puede combinarse como si se puede combinar el del mate, por ejemplo, con, no sé, yo qué sé, una playa.
0: O con una flecha que con, una flecha con unos tipos caminando, por ejemplo Claro,
1: es que, por ejemplo, el mate y la playa O el mate y una torta, por ejemplo eh, No pueden eh, Terminar una oración Y los, las cosas, eh, los emojis Emblemáticos,
2: sí pueden hacerlo
0: Por ejemplo, el para arriba
2: No, en realidad no lo sé, porque si, por ejemplo es, Tenemos el caso de un niño de 6 años Le quiere decir a la mamá Que va que, que, que está tomando mate Le escribe, estoy tomando, bueno, 6, 7 años Sería y pone un mate, Sería... pero se entiende, yo se completa el significado. Yo la
1: vez que vi mate, tipo siempre vi mate escrito y vi el matecito. Incluso hoy estábamos viendo tipo estaba viendo Facebook y había tipo estaba había una foto y estaba tomando mate no sé qué y tenía un mate y por eso dije el signo de la prensa. Otro otro cosita. caso
2: que no es bueno cuando escribimos a través de redes como WhatsApp en la escuela sin ir más lejos cuando nos hacían escribir historias por ejemplo, el león, no escribíamos león, poníamos una imagen de un león. Pero eso,
1: o sea, en la escuela, pero no, no lo traslado... O sea, algo estandarizado y algo que es para aprender o algo que es tipo... En la escuela no lo trasladaría ah, tanto a la conversación sí. informal como Com en WhatsApp. Comprendo. Y yo, por ejemplo, puedo utilizar, eh, por ejemplo... Hoy fui a tal evento y fue una, y puedo poner la mierda. O, la puedo, usar, o puedo poner esa, esa caquita feliz, como por ejemplo, como contestación a algo, que de repente mate como contestación a algo.
0: Es extraño por sí mismo.
1: Uh -huh. y, se um... plantea la
0: mesa de debate para los para los eh, radioescuchas de este podcast. ¿Los emojis de la caquita feliz y el mate es emblemático o es ilustrativo?
1: ¡Tengo otro argumento!
0: <risas> ¡Chan! Pone las pruebas sobre la mesa. Se arma la batalla.
1: Los emojis eh, emblemáticos se caracterizan, por ejemplo por ser nombrables. Por ejemplo, tenemos el del thumbs up, el la manito arriba. Pulgar arriba. Eh, tenemos el del dedito del medio arriba. Sí. Y tenemos el, el de la caquita feliz, que no sé cómo decirlo de otra manera. Pero de repente, o sea, y además, cuando yo, por ejemplo, utilizo, digo, feliz cumpleaños y le pongo una torta y le pongo yo que sé otras cositas, no importa que la torta sea de chocolate, sea de vinilla, tenga cinco velas, tengo cuatro velas, pero cuando pongo el emoji de la caquita, por ejemplo, sí importa que la caquita sea marrón y que, o sea, y que tenga la forma de la caquita y no sea, por ejemplo, violeta y no tenga forma de caquita. Entonces por eso lo llevo más al lado de emblemático. O sea, tiene una forma y tiene, tas, o sea, tiene ciertos usos. Y que
0: también este, hay una cosa muy importante, un dato que puede ser muy interesante y es que los emojis en Occidente y en Oriente son distintos. Los emojis en Occidente se centran más en lo que es la boca. Porque nosotros ah, en, en el, el, origen, en el origen lo ver. vemos más, este, vemos la expresividad más centrada en la boca, pero en Japón, cuando fue el, más o menos el auge, por allá de los 90, principios del 2000, se centran más en los ojos, puesto que para ellos los ojos expresan mayor cantidad de emotividad. Un detalle así, nomás de. de, ¿Cómo se de un sabía que los emojis en Occidente y Oriente son totalmente distintos. Aparte, sabías que el origen de la palabra emoji viene de la palabra japonesa kaomoji, que es una palabra japonesa, y como las palabras japonesas, este. Tiene como dos partes, por decirlo de la manera. Una que es Kao, que significa cara, y otra que es mochi, que significa personaje.
1: Ahora que dijiste lo del japonés, eh, me hizo un poco acordar a lo que estábamos hablando de que el internet es algo tipo como muy interconectado. Y por más de que tengamos cosas diferentes, siempre llegamos a lo mismo. Por ejemplo, son emoticones. Pero también eh, así como hay similitudes, o sea, patrones en, en el lenguaje y patrones en, por ejemplo, el uso de los gestos. Y de hecho, que hayan patrones en el lenguaje, el uso de estos es una herramienta para transmitir representaciones mentales que tenemos a la mente tipo de los otros. Es re poderoso lo que tenemos. Y este tipo de cosas, o sea, las transmitimos de diferente manera. Y estas cosas que transmitimos de diferente manera a veces genera cambio. Pero por más de que haya cambio y de que estemos interconectados y todo lo que veníamos diciendo, paradójicamente somos más intolerantes eh, cada vez que nos estamos comunicando. Y esto, de cierta manera, también se ve en, en las aplicaciones que nos corrigen, ¿verdad? Cómo escribimos.
0: Sí, desde autocorrectores hasta... De la aplicación de la Real Academia que te dice cómo se escriben las palabras.
2: Grammarly. Nunca vieron una Grammarly, programación. Por favor. Exacto, Grammarly. No, no. Y lo que gastan los presupuestos en, en los comerciales para comprar para que compres y utilices la aplicación. Siempre que pongo YouTube está Grammarly. Exacto. <risa> Pua,
0: Grammarly publicitario, O sea, favor. te da
2: tantas... Aunque nosotros eh, entendemos que implica la, la corrección idiomática y todo eso te tienta, te da ganas de probarla y de tenerla. Yo De la hecho, probé. una Yo vez la, he la descargué y mi nombre no aparecía y me sentí excluida. Mi nombre no estaba, me sentí excluida.
0: También hay un detalle que no es menor y es que cada vez hay más y más gente preguntándole a la Real Academia Española cómo se escriben determinadas palabras, si esta palabra existe, todo la, el, el descalabro que hay con el tema del lenguaje inclusivo y RAE Informa, con, la, con todos los tweets que se generan por minuto en la página de la RAE, no es menor. Los hablantes de todo el mundo están, como quien dice, consternados y cuestionándose todo el todo el tiempo cómo usar el lenguaje de Internet.
1: Y sí, de hecho, tenemos incluso autocorrectores que a veces ni siquiera los queremos. Mi madre se recalienta cuando tiene que escribir algo y el autocorrector tipo le pone cualquier otra palabra porque le pone lo que se le antoja. Y no, o sea, dejarle de escribir... O sea, la gente cuando escribía cartas antes, trasladaba incluso, o sea, las no sabía si iba con B larga o B corta. Y no importaba, porque los fines comunicativos se cumplían. Incluso a veces ni siquiera separaban las palabras, porque claro, la oralidad es un código diferente al de la escritura. y se, O sea, los propósitos comunicativos se cumplían igual, pero ahora tenemos estas aplicaciones que nos separan las palabras cuando quieren, que nos corrigen cuando quieren, y las palabras no diferentes. están tampoco.
0: Y que eligen qué, pa qué palabra puedes estar usando o cuál no, por el Exacto, tema del corrector predicen, predictivo, sí, que te muestra tres palabras, cuál seguramente sean las que más uses o no. Es muy curioso.
1: Y es que esto puede ser útil, pero a la vez, o sea, limita... Claro, limita esa, esa diversidad
2: que se puede llegar a, a producir. Es coercivo en cierta forma, porque te impone. ¿Qué es coercivo. Coerci... No sé si es como que ejerce poder.
0: Te obliga a hacer algo. Sí,
1: en realidad en el lenguaje hay relaciones de poder e incluso hay relaciones de poder en la corrección idiomática, en la RAE, en todos los instrumentos normativos e incluso ahora con los celulares.
0: Claro, desde un autocorrector hasta un diccionario, una gramática, todo te corrige. Por un motivo en particular y con una necesidad de control en particular. De control, en este caso, de lo que la gente sí. habla, la gente escribe.
1: Y estas relaciones de poder también, o sea, se trasladan a el tipo de palabras y el tipo de cosas, o sea, de estructuras que utilizamos en el lenguaje formal que en el lenguaje informal. Por ejemplo, en el lenguaje de WhatsApp no lo necesitaríamos porque es algo tipo muy informal, de repente, para ciertas personas. Para otras, cuando nos queremos comunicar a través de WhatsApp, nos comunicamos de forma formal... O sea,
0: claro, que... depende de la persona con quien hables no Yo sé, no, está... no es lo mismo hablar con el que estás el dueño del alquiler con tu amigo o el vecino depende de... depende de con quién estás hablando la for... la informalidad o formalidad con que vayas a hablar, me imagino lo mismo pasa en Whatsapp
2: y todo esto me hace acordar al tema de los lazos eh, débiles, los lazos fuertes entre las personas que habla la... la lingüista Gretchen en su libro
0: Understanding the new rules of language en
2: lo cri... ¿y en lo criollo? ¿a
0: lo criollo? Entendiendo las nuevas reglas del lenguaje
2: Bien, Esther, bien y, no, ¿Y cómo nosotros necesitamos de tanto de lazos fuertes como de lazos débiles? Porque los débiles también eh, ayudan al cambio lingüístico De hecho, los débiles funcionan eh, presentando nueva información Los, dos, los lazos, sí. lazos
1: débiles vendrían a ser, por ejemplo, como cuando yo decía que nos comunicamos por hashtags Que buscamos un público mayor al que conocemos Bueno, ese público mayor al que conocemos y que podemos llegar a conocer pero superficialmente son los lazos débiles, a los que no llegamos tipo, tan directamente. Y los lazos fuertes son aquellos que cuando mencionamos, por ejemplo, en Twitter, esos son los lazos fuertes, que son los que preservan esas nuevas formas una vez de que ya están insertas. Espectacular. Y lo último de cambio que se me vino a la mente también por ese libro que mencionábamos, era que entender el cambio de distinta manera por los lingüistas, fue importante, eh, todo esto del lenguaje del internet también cambió la manera en que los lingüistas hacemos investigación. No es un género específico. Sí, exactamente, tipo el lenguaje del in en internet en general. Por ejemplo, o sea, presento el ejemplo de unas investigadoras de que estaban investigando, que primero se creía que la rapidez con la que la gente adquiría el cambio se debía al género de la persona. Entonces se decía de que las mujeres lideraban, el cambio. lideraban el cambio, eso, exactamente. Pero después, eh, estas lingüistas hicieron la misma investigación en blogs en internet. Que ni siquiera es una, un contexto informal, es un contexto formal. Bueno, relativamente formal. Regular. Son blogs. Ahí está. Y dieron cuenta de que en realidad eh, el cambio no tiene que ver... O sea, la rapidez con la que alguien adquiere el cambio no tiene que ver con el género, sino que tiene que ver con el tipo de gente con la que nos estamos rodeando. Y entra el tema
2: de los lazos débiles y fuertes que hablábamos.
1: Exactamente. La metodología que utilizaron estas investigadoras fue muy diferente a la metodología que se utilizaba antes cuando el único medio que teníamos, por ejemplo, era el, el método oral para ver el contexto informal en que la gente hablaba. Por ejemplo, el, la investigación de Graciela Barrios en Montevideo que tuve que entrevistar a muchas personas y después desgrabarlo todo. Es tremendo laburo.
0: En época donde lo, donde no había celulares y grabadoras para grabar, sino que era con este cintas de cassette. Claro,
1: y eso también alteraba, en cierta manera, eh, lo, los datos que se obtenían. Ahora, de repente, simplemente agarras un corpus, que es un conjunto de publicaciones, por ejemplo, que hace la gente de Twitter, que tienen una determinada característica. Entonces, la recoges y no tenés que. Más fácil que andar... el acceso. Claro, es mucho más fácil. O sea, no tenés claro. que andar desgrabando,
2: no tenés que pasar tantas horas. Bueno, esta misma autora lo hizo en 2017. Sí, aunque esto trae aunque a colación una... la ética.
0: Claro, y una cuestión ética muy importante. Y esto está bonito para dejar una pregunta para el público. ¿Es posible utilizar los datos de, quizá, si miles, cientos o millones de personas en una investigación, en los cuales ellos no saben que están siendo este realmente siendo investigados? Es una pregunta muy interesante dentro de la ética, porque. Uno puede agarrar cientos de tweets. De hecho, la librería del Congreso de Estados Unidos, según la autora que trabajamos durante todo este podcast, compila tweets de mucha gente. Y claro, ¿eso es ético? ¿Es, es moral agarrar tweets de muchísimas personas y utilizarlos para investigación? En conclusión, este, este podcast ha sido sumamente divertido. Tenemos, sabemos que ahora internet no es solo un medio para publicar memes y para publicar emojis, sino que es... Un este, espacio en donde la gente interactúa.
1: Que tiene una cultura. Que tiene
0: una cultura, que tiene generaciones y que sobre todo es un espacio donde la lengua se ve y mucho. En distintos aspectos, no solo en lo escrito propiamente dicho, sino en todo lo que hemos estado hablando ahora. Emoticones, emojis, memes, de todo.
1: Esperemos que se queden peleando todos los viernes estas batallas con nosotros.
0: Recuerden que pueden, conte que pueden contestar a nuestra pregunta. La caca feliz es... Un emoji emblemático o un emoji ilustrativo.
2: Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y por nuestra página en Facebook. Puede comunicarse vía Instagram a arroba
1: wowpodcastui, vía Facebook a wowpodcast.ui o mail a wowpodcast.ui gmail.com.
2: Que la que lengua los acompañe. acompañe.